0: Fui creado en una familia cristiana, y esto significa que desde muy pequeño me enseñaban acerca de Dios, acerca de la Biblia. Mis papás me llevaban a la iglesia junto con mis hermanos, incluso memorizaba partes de la Biblia. Pues prácticamente sabía todo lo que un cristiano debía de saber. Por otro lado, cuando iba a la escuela, para intentar encajar con mis amigos, ser parte del grupito, ser alguien cool, pues se me olvidaba todo lo que me enseñaban en la iglesia y en mi casa, porque al fin y al cabo yo pensaba, pues mientras nadie se dé cuenta, pues todo está bien. Mientras yo crecía, yo me di cuenta que tenía problemas de temperamento. Era muy, Yo me enojaba muy fácil. También era una persona que me costaba perdonar. Era una persona muy rencorosa. Y por otro lado, una cosa que también tenía era que yo estaba lleno de inseguridades. Principalmente mi inseguridad acerca del futuro. Pues el saber que no había nada que me asegurara mi futuro, el propósito de mi vida, a dónde iba a ir yo después de morir o qué pasaba después de la muerte, eran cosas que yo tenía dentro de mí y que pues yo no podía sacar, que sentía que era normal sentirme así. Y no encontraba ninguna seguridad ni con mis amigos, ni con mi familia y pues en ningún otro lugar. Paralelo a esto, pues yo seguía asistiendo a la iglesia eh, con mi familia, yo realmente quería conocer a Dios y pensaba que todo estaba bien por ese lado. Así fue hasta que un día, durante una de esas idas a la iglesia con mi familia, en un estudio bíblico nos hablaron de la importancia de nacer de nuevo, de cómo este es un día muy importante en la vida de cada cristiano, y eso era algo que yo no tenía muy claro en mi vida. Y también nos contaron acerca de la historia que muchas otras veces había escuchado, pero que esta vez me sonaba diferente la historia de cómo yo era enemigo de Dios, pero que Dios me amó tanto que envió a su hijo Jesús para que muriera por mí, para de esta forma poder reconciliarme con Dios y poder convertirme en su hijo, nacer de nuevo. Al escuchar esto, yo me di cuenta de que cómo Dios me ha dado un perdón que yo nunca hubiera, hubiera podido ganar o merecer, sino que Jesús lo ganó por mí. También de cómo yo, a pesar de que era enemigo de Dios, pues Dios no guardó ningún rencor contra mí, sino que Él me amó y me abrazó. Y también vi cómo tenía mi futuro asegurado en Él, pues Él me daba la vida eterna. Al ver todas estas cosas y cómo es que nunca antes las había percatado, pues no pude hacer otra cosa más que poner mi confianza en Dios, pedirle que perdonara mis pecados y que viniera a mi vida. Pues los cambios en mi vida se fueron dando gradualmente, eh, Dios me mostró la maravilla que es perdonar, pedir perdón y no guardar rencor. También me mostró que cómo debo yo solo buscarlo agradar a Él y no a otras personas. Él quitó todas las cargas que yo tenía y que ya no podía llevar. Y esto pues, no quiere decir que yo sea perfecto, porque Dios sigue trabajando en mí y sé que así será por el resto de mi vida. Ahora yo sé que mi futuro está en sus manos y que nada me puede apartar de Él. Y cuando alguna otra inseguridad viene a mi vida, yo la traigo delante de Él y Él me da la paz que promete a todos los que le buscan, sabiendo que algún día lo veré cara a cara. Mi nombre es Juan y te invito a que recibas a Cristo para que tengas una Navidad perfecta.
1: Es muy claro el mensaje, ¿verdad? La Navidad se trata de Jesús, la Navidad se trata de Jesús y la única manera de tener una Navidad perfecta es darle a Jesús el lugar que le corresponde en nuestra vida como, como salvador. Y por eso es que decidimos este mes de diciembre, estos, estos domingos comenzando el día de hoy, tener esta serie titulada Una Navidad Perfecta. No sé si te ha pasado que has, eh, has tenido este llamado estrés navideño <risa> ¿Alguien le ha pasado? Estrés navideño De, de hecho, incluso hay un fenómeno de, eh, de depresión eh, Asociado con estas fechas por muchas razones son, son, Pueden ser fechas complicadas Incluso con el deseo de tener esta Navidad perfecta ¿Cuántos anhelan una Navidad perfecta? Pues todos, ¿no? Y, y, y tantas cosas pueden eh, desviarnos del propósito de recordar este tema tan importante, que Dios se hizo hombre, que Dios nació, que Dios se hizo hombre como nosotros, nació en un pesebre para nuestra salvación. Muchas cosas nos pueden desviar de este propósito, aun cuando estamos rodeados, rodeados de cosas temáticas y alusivas al nacimiento de Cristo. Y yo quisiera que eh, durante estos próximos domingos estemos meditando en cómo eh, estas cosas que son tan propias de la Navidad, tal vez han perdido su significado para nosotros. Es, es, es tiempo de recordar, ¿por qué, por qué eh, ponemos un árbol? ¿Por qué adornamos un árbol? ¿Por qué damos regalos en estas eh, épocas? ¿Por qué, ¿Por qué tanto énfasis en estar con nuestra familia e incluso compartir una cena juntos? ¿Por qué? Bueno, a, a, no faltará quien diga, eh, todas esas son eh, cosas del, no sé, del consumismo yankee que no sé qué. Y, ¿sabes? Sin duda puede haber algo de eso. Aunque es chistoso, pero cuando una persona dice eso, nomás escuda eh, en, en, en su esnovismo de yo sé cosas acerca de los complots mundiales. Pero, pero, pero ¿sabes? Eh, nos puede pasar. Nos puede pasar que en medio de todas estas cosas nos perdemos del verdadero significado de estos elementos. Yo estoy convencido de esto. Eh, detrás del mensaje de la Navidad y de los símbolos que nosotros como cristianos, como cristianos hemos establecido con la Navidad, detrás de estos hay grandes verdades que responden a nuestros anhelos y preguntas más profundas. La Navidad no es un mensaje solamente para eh, el mes de diciembre. La Navidad es un mensaje que le puede dar sentido, propósito y esperanza a nuestra vida. Así que estas semanas vamos a estar analizando estos elementos. Número uno, el árbol. Hoy vamos a estudiar el primer árbol de Navidad. Así que vamos a orar y vamos a considerar este tema. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das para venir a tu palabra y a través de ella Señor aprender aprender quién eres tú y quiénes somos nosotros pedimos que tú bendigas este tiempo eh, que tú bendigas tu palabra y que tú nos hables a cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús amén amén bueno antes de entrar al tema déjame déjame aclararte algo esta no es una apología del árbol de Navidad. ¿A quién me refiero con esto? El propósito de esta enseñanza no es que si tú no pusiste árbol de Navidad, saliendo de aquí, vayas a conseguir un árbol de Navidad porque en la iglesia predicaron acerca del árbol de Navidad. Nuestro propósito no es que salgas a buscar un árbol de Navidad. Tenemos árboles de Navidad aquí en la librería. Bendecidos por el pastor. No, no es cierto. Es una broma, es una broma, es una broma. Este no es el propósito, ¿ok? Eh, puede que tú pongas árbol, puede que no pongas árbol. El punto no es si pones o no pones árbol. El punto es que tú sepas el mensaje detrás de este símbolo tan importante. Porque de hecho, no solo, escucha, no solo la historia de la Navidad, sino la historia de la Biblia, que de hecho se centra en la Navidad comienza con qué crees con un árbol adivinaste la historia bíblica el relato bíblico es imposible escucha esto capítulos 2 y 3 de génesis mencionan 16 veces la palabra árbol es imposible estudiar la creación la caída y la primera promesa de dios de enviar a un salvador sin tocar este tema tan importante del árbol. Así que hoy vamos a contar, vamos a estudiar, vamos a meditar la historia de Navidad considerando tres árboles, los tres árboles de Navidad. Árbol número uno, el primer árbol de Navidad en la historia, Génesis capítulo 2, versos 7 al 9. Dice así entonces, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios, leamos esto en voz alta, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es asombroso descubrir cómo Dios, eh, como parte de sus primeras acciones después de crear al hombre, es regalarle un entorno hermoso. Eso es algo que como cristianos necesitamos recuperar como cristianos necesitamos recuperar el sentido de belleza ¿sabías que Dios ha creado cosas eh, eh, que no necesariamente cumplen una función específica e importante sino cosas que simplemente son hermosas? ¿sabías esto? o sea la próxima vez que te veas en el espejo y, 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 y veas ese lunar coqueto ahí en tu mejilla ¿no? ¿Por qué Dios me creó con un lunar? ¿Qué función tiene ese lunar? Bueno, pregúntale a tu esposo. <ríe> Mi amor, ese, ese lunar me vuelve loco. ¿no? Es hermoso. Dios hace cosas hermosas. Y sabes, de manera personal, esto es, esto es una opinión personal. Una de las razones por las que al menos nosotros como familia ponemos árbol de Navidad es sencillamente porque es hermoso. <ríe> La Biblia nos dice aquí que Dios Después de poner al hombre en este huerto Dios hizo nacer Y no nos vamos a poner súper técnicos con lo que exactamente significa esa frase Pero esta es, esta es mi opinión insisto Puedes pensar algo distinto Pero mi opinión es que Dios hizo nacer en ese instante Todo tipo de árboles para decorar el lugar donde Dios quería tener comunión con el hombre y la biblia describe estos árboles así todo árbol notaste delicioso a la vista y no es esto no se está refiriendo al sabor del fruto de esos árboles porque eso lo dice después como algo distinto dice y bueno para comer pero antes de ser bueno para comer dios quería que estos árboles fueran deliciosos a la vista de allí viene la expresión un taco de ojo, solo que ahí no había tacos, había árboles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decide crear al hombre y poner lo que para efectos de esta enseñanza vamos a llamar el primer árbol de Navidad, el árbol de la vida? ¿Por qué? Porque es una imagen hermosa y escucha esto, esa es la primera enseñanza acerca del primer árbol de Navidad. Este árbol de la vida representaba, ilustraba para Adán el plan que Dios tenía para él. El árbol, este árbol de la vida representa el plan de Dios no solo para Adán como individuo, sino el plan de Dios para la humanidad. Cuando Adán viera ese árbol, vería vida exuberante, vería propósito, vería belleza, vería fruto y eso es lo que Dios quería para el hombre sabes Dios no creó al hombre para sufrir Dios no creó al hombre para secarse marchitarse Dios no creó al hombre perdóname la expresión pero Dios no creó al hombre así de feo como estamos hay fealdad de nosotros estamos arruinados nuestros mejores esfuerzos para ser fructíferos y tener propósito se marchitan ¿por qué? porque estamos rotos Dios no nos creó para eso, Dios no nos creó para morir Dios no nos creó para enfermar, Dios no nos creó para sufrir y hacer sufrir a otros un árbol no hace ninguna de estas cosas Dios creó al hombre para darle una vida plena, hermosa Fragante, fructífera Por eso la Biblia nos dice La Biblia usa este lenguaje, esta imagen Para ilustrar cómo luce la vida de una persona Que tiene una relación correcta con Dios La Biblia usa este mismo idioma de un árbol Salmo 1 dice Acerca de aquel que tiene una relación correcta con Dios Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dices, ese es el mensaje que escucho cada Navidad, paz y prosperidad, pues es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué si Dios nos creó con este propósito? ¿Por qué si Dios tiene este plan de hacernos bien, de bendecirnos, de que seamos fructíferos ¿por qué el hombre está tan roto? ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿sabes? esta navidad probablemente es más difícil que la navidad del año pasado han sido un par de años realmente difíciles y más que nunca tal vez incluso cristianos más que nunca lo cual honestamente yo aplaudo y le doy gracias a Dios por esto Tal vez más que nunca cristianos están haciéndose preguntas, preguntas que importan y preguntas para las cuales la Biblia tiene respuestas. Una de esas preguntas puede ser ¿por qué Dios permitió llenar el blanco? ¿por qué Dios permitió esto? Tal vez incluso aunque tú mismo no hayas perdido algún ser querido, ves la situación alrededor, ves lo que está sucediendo en el mundo, ves tanto dolor, tanta confusión, tanta división, tanta amargura. Y tal vez una pregunta es, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Sabes qué? Y quiero hacer mucho énfasis en esto. La historia de la Navidad nos da respuestas a esas preguntas. Son preguntas importantes El punto número dos de este mensaje es el segundo árbol En esta historia, el árbol número dos Es el árbol de la ciencia del bien y del mal Y allí encontramos respuestas a por qué el hombre hoy sufre Por qué, por qué Dios permite el sufrimiento y el dolor en el mundo Veámoslo, Génesis capítulo 2, versos 15 al 17 Dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Te diste cuenta? Solo para derribar una mala comprensión del trabajo, el trabajo no es consecuencia de la caída y de la maldición. ¿no? <risa> algunos, dicen, algunos tienen la, la, la teología de Don Ramón. ¿Se acuerdan? Don Ramón decía... El trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar <risa> Y a veces pensamos eso, Sí, mira tal vez estás en tu oficina sudando Se te hizo tar, no sé lo que sea y dices si Adán no hubiera pecado no tendríamos que estar trabajando No, eso es una mentira, el trabajo es una bendición Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara Lo cual nos habla de trabajo y lo guardase lo cual nos habla de administración, de sabiduría, de protección verso 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo mucha atención dice ahí de todo árbol del huerto podrás comer de cuántos árboles del huerto podía comer el hombre observa el énfasis en el aspecto positivo de esta instrucción divina puedes comer de todo eso es interesante porque esto nos revela algo, la libertad con la que Dios creó al hombre Más adelante vamos, vamos a ver si seguimos leyendo este capítulo Más adelante vemos cómo la serpiente usada por Satanás, un personaje real La serpiente usada por Satanás sugiere, sugiere que Dios es un opresor y lo que Satanás va a hacer es decirle a la mujer, ah, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora mira cómo, tú sabes de lo que estoy hablando, la capacidad de torcer tantito una, unas palabras y estás diciendo lo que dijeron, pero no. Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí... Tomas las palabras que una persona dijo y haces un pequeño cambio de enfoque de modo que estás diciendo lo que Él dijo pero no es lo que Él dijo realmente. Piensa en esas palabras de la serpiente con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué es lo que dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces cuando Dios le da esta instrucción al hombre Enfatiza Enfatiza la libertad Que tiene de comer de cualquiera Pero hay una cláusula restrictiva De este árbol No vas a comer Entonces lo que hace Satanás Es Enfatizar la restricción En lugar de enfatizar La libertad Y Satanás sigue haciendo lo mismo El día de hoy ah cómo cómo ¿Cómo, ¿cómo vas a creer en Dios? ¿cómo puedes pensar que Dios es bueno? si Dios te restringe todo el tiempo Dios todo el tiempo te pone prohibiciones y reglas y Dios es muy malo Dios no quiere que alcances tu máximo potencial la religión es el sistema para controlar a las masas y especialmente este libro, la Biblia con todas estas visiones tan estrechas y cuadradas Satanás sigue haciendo exactamente lo mismo. Pero quiero que observes como una vez más. La instrucción de Dios enfatizaba no la restricción, sino la libertad. De todo árbol del huerto puedes comer. Solo hay una cosa, hay una cosa, dice Dios. De este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y quiero que escuches la razón. Escuchemos la razón, por favor, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, a mí no me parece restricción. A mí me parece preservación, protección, instrucción de un padre amoroso que no desea que su hijo sufra. Entonces, ¿qué, qué, qué es ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Déjame decirte dos cosas sobre este árbol. Número uno, era un árbol literal. O sea, realmente había un árbol allí. ¿Qué fruta daba? Dicen manzana. Yo por eso no como manzanas, ¿no? Con la tradición, la gente por alguna razón asocia las manzanas con el árbol de la ciencia del bien y del mal. La respuesta bíblica es, no tenemos idea la Biblia no menciona qué tipo, de árbol sea, qué tipo de árbol era y qué bueno porque si no tendrías una fruta menos en tu dieta ¿no? de hecho, eh, pequeña trivia bíblica lo más probable es que haya sido una higuera de hecho, si nos vamos a probabilidades con toda probabilidad era una higuera dices por eso no como higos nah, hombre. pero eh, el, el punto es que era un árbol literal literal y este árbol, número dos Era la opción que el hombre tenía La opción que el hombre tenía De tomar su vida en sus propias manos Y abandonar su relación con Dios Este árbol de ninguna manera representa Escucha esto De ninguna manera representa Una fuente de conocimiento De la que el hombre tuviera carencia El hombre... Entendía y sabía más cosas que el día de hoy De hecho el efecto de la caída te ha pasado ¿no? Simplemente pasan los años Y creo que ya te lo he dicho Conforme pasan los años predico más lento Un día voy a terminar predicando como nuestro presidente Espero que no llegue ese día pero <risa> Espero El hombre no era un ignorante El hombre tenía más lucidez, conocimiento, sabiduría, perspectiva y visión que nunca. Adán es el pináculo de nuestro potencial, biológica, humana, espiritualmente hablando. Entonces, este árbol no le daba al hombre un conocimiento que no tuviera. No es que Dios quería mantener al hombre ignorante. No, insisto, este árbol representa la libertad con la que Dios creó al hombre. Tú puedes, yo no quiero, yo no quiero. El amor no, no obliga. El amor no obliga. ¿Cuántos matrimonios en donde el esposo obligó a la esposa a casarse? ¿Conoces tú que sean muy felices? Dices, pues no conozco ninguno de esos. De hecho, qué bueno, solo en las novelas. El amor no obliga. Entonces Dios creó al hombre con esta capacidad de elegir. ¿Y qué es lo que hizo el hombre con esta capacidad? No es distinto De lo que tú y yo Hacemos muchas veces Escogemos una versión De la vida Sin Dios Escogemos Nosotros mismos Escucha esto Escogemos Nosotros mismos Ponernos En el lugar De máxima autoridad Moral Para nosotros Decidir Lo que está bien Y lo que está mal Y allí es donde Están todos los problemas En nuestra vida Chicos eso es lo que representa una vida sin Dios ya había alguien que decía eso está bien y eso está mal y ese alguien es Dios este árbol representa el deseo rebelde del hombre por ignorar las normas divinas y establecer las normas propias y antes de que nos enojemos con Adán y con Eva tú y yo hemos hecho exacta lo mismo entonces volviendo a esta pregunta ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? la respuesta es sencilla, es congruente con la realidad, con lo que vivimos es congruente con la Biblia y es suficiente ¿sabes? es suficientemente útil la respuesta es esta, ¿por qué permite Dios mal en el mundo? la pregunta es ¿por qué Dios te dio libertad? Y esa pregunta es la misma respuesta Dios permite mal en el mundo Porque Dios hizo al hombre Con la capacidad de escoger Muchos cristianos Incluso cristianos de años Tropiezan con este tipo de preguntas Es una pregunta importante Tus propios hijos Tal vez si han crecido escuchando lecturas bíblicas seleccionadas ¿Qué importante, es, qué importante es esto ayudarles a nuestros hijos a entender el origen del mal el origen del mal no es Dios el origen del mal somos nosotros qué vas a hacer cuando tus hijos lleguen a esas secciones de la Biblia donde escucha esto que Dios permita el mal en el mundo no significa que Dios aprueba el mal en el mundo así que la próxima vez que tú o tus hijos o un amigo cristiano tenga una crisis de fe y al ver el mal alrededor chicos solo, solo tenemos que ver las noticias cinco minutos solo ve las noticias cinco minutos cualquier cristiano con un corazón sensible puede llegar a preguntar ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto allá afuera? Y qué útil es voltear la pregunta. ¿Por qué Dios permite el mal allá afuera? Pregúntate por qué Dios permite el mal en mi propia vida. Porque Dios me ha hecho libre para escoger. Repito, quiero martillar este punto hasta que quede claro. Que Dios permita no significa que Dios aprueba. Dios advirtió a Adán el día que comas de este árbol ciertamente morirás, qué significa esto, bueno tú recuerdas la historia Adán comió del árbol y al menos físicamente no murió, la Biblia nos dice que de hecho vivió cientos de años más después de eso, bueno entonces qué, entonces Dios mintió, no Dios no mintió el hombre verdaderamente murió porque el día que el hombre comió de ese árbol, ese día fue expulsado de la presencia de Dios. Y desde ese momento el hombre, y cuando digo el hombre me refiero a todos nosotros. Desde ese día en que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, ninguno de nosotros conocemos verdaderamente la paz. Mm. No conocemos la paz, no conocemos la verdadera felicidad, por eso vivimos anhelándola y pensamos que una fiesta, una cena, luces y regalos pueden darnos eso. El hombre no conoce camino de paz, todo el capítulo nos, nos, nos narra los efectos de esta caída y, y escucha esto, la muerte espiritual el hombre causó todos estos otros sufrimientos el, el, el resto del capítulo nos muestra las consecuencias de la caída y se describen con miedo, escucha esto son los efectos de la caída eh, si, si tú tienes alguno de estos síntomas, significa que estás muerto espiritualmente miedo, miedo de Dios, no quiero nada con él no me quiero acercar a él, voy a huir de él, voy a esconderme de él vergüenza voy a ocultarme de otros voy a tapar mi desnudez voy a cubrir lo que soy dolor y finalmente muerte físicamente hablando las, las estadísticas de muerte por el pecado son más preocupantes que las estadísticas de muerte por covid Diez de cada 10 pecadores mueren, ¿sabías eso? Uh -huh. Dios no nos creó para esto. El dolor de Dios ante la elección del hombre es sumamente gráfico. En el capítulo 3 de Génesis, en el verso, en el verso 9, Génesis 3, 9. Dios buscó al hombre, el hombre se esconde entre los árboles, otra vez se mencionan los árboles, se escondió entre los árboles que Dios creó y entonces dice el verso 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? esta palabra llamó, en su idioma original de, de hecho es muy distinta a simplemente llamar, en su idioma original significa grito o alarido, ¿Puedes imaginar a Dios en un alarido buscando a su creación? ¿De qué te habla eso? ¿Cómo, cómo puede un Dios todopoderoso expresar, expresar angustia? ¿Por qué Porque es eso? O sea, el, el, el alarido es, es la voz de una mamá que escucha el golpe en la alcoba de sus hijos y sabe que uno de sus hijos cayó y de inmediato ¡Fulanito! ¿no? Es, es, es eso entonces lo que tenemos aquí es la reacción de Dios ante la elección del hombre un Dios que sufre por la manera en la que el hombre decidió usar su libertad para alejarse de él para apartarse de él para su ruina para su destrucción y a partir de entonces vemos las palabras de Dios desde una perspectiva muy distintas cuando Dios informa a Adán y a Eva los, los resultados las consecuencias de sus acciones no debemos leer el capítulo 3 teniendo en mente a Dios como un juez que se deleita en decir te va a pasar esto y este es el castigo no debemos leer el capítulo 3 teniendo en mente a Dios como un padre que sufre porque sus hijos van a vivir consecuencias inevitables que se pudieron haber evitado. La tierra será maldita por tu causa. Dios no está diciendo eso con placer. Dios está diciendo eso con dolor. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás, plant y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado y escucha esto cuánto habrá dolido esto en el corazón de Dios decirle a su preciosa creación porque polvo eres, al polvo volverás son las palabras de un padre quebrantado El árbol de la vida nos muestra el propósito de Dios El árbol de la ciencia del bien y del mal Nos muestra cómo hemos usado nuestra libertad cada uno de nosotros Estableciéndonos como nuestro propio centro moral Ignorando a Dios, ignorando su justicia Desligándonos de Él, buscando ser nuestro propio Dios ¿Cómo termina esta historia? Con el tercer árbol de Navidad y este tercer árbol es muy importante. En medio de este pasaje donde Dios advierte a Adán y a Eva sobre las consecuencias y que van a ser expulsados del jardín del Edén, Dios hace una promesa. En el capítulo 3, en el verso 15, hablando a la serpiente que fue quien engañó a, a Eva, hablando a la serpiente le dice esto, Dios dice esto. Verso 15 capítulo 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dios está prometiendo aquí que un hijo nacido de mujer, pero no engendrado por varón, eso es muy interesante, vendría y haría nuevamente, haría al hombre, una persona bienvenida de nuevo a la presencia de Dios y al árbol de la vida Dios anuncia aquí que nacería un hijo de Eva que vencería a Satanás y anularía los efectos de la maldición y de la caída entonces esa es la primera promesa de la navidad la primera promesa de que vendría un salvador nacido de mujer y hay muchos detalles en, en, en esta profecía. Nos dice el verso 15, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, se lo está diciendo a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Tenemos aquí el nacimiento virginal implícito, tenemos aquí la, la manera en la que esta, este rescatador, esta simiente de la mujer nos salvaría nos salvaría de un modo definitivo porque aplastar la cabeza de una serpiente es acabar con la serpiente pero sería herido en el proceso y tal vez dices Lenin me estás hablando de Jesús ahí pero yo no veo el árbol oh sí hay un árbol ahí hace aproximadamente aproximadamente dos mil años creció un árbol muy especial no sé de qué tipo No sé Su aspecto, su altura Pero sé que hace alrededor De dos mil años, ese árbol llegó A tal altura que fue talado Madera se extrajo De allí y con esa madera Se hizo Una cruz Y en esa cruz El Hijo de Dios Murió, escucha esto Para darnos acceso Nuevamente a la presencia de Dios Para que tú y yo Fuéramos otra vez bienvenidos Ante la presencia de Dios Ese es el regalo Más grande que Dios nos ha dado Ese es el regalo Que soluciona nuestro Más grande problema Si no conseguiste los regalos Para tus hijos a tiempo y ya no los consigues por ningún lado Y estás pensando en cómo Explicárselo a tu esposa Ese no es tu mayor problema Tu mayor problema mi mayor problema, nuestro mayor problema es el pecado y hay solución para él. Cristo murió en la cruz pagando perfectamente todos tus pecados. Lenny, no me conoces, totalmente de acuerdo, tú tampoco me conoces a mí. <ríe> en una de esas yo te espanto, bro, pero Dios te conoce. Y la Biblia nos dice que Dios cargó en Jesús los pecados de todos. Nosotros ¿Qué es lo que me ofrece Jesús Al morir por mí en la cruz Y al resucitar al tercer día ¿Qué es lo que Él me ofrece? Bueno, quiero que observes esto ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cómo crees que termina la Biblia? Dices con amén, pues sí Pero el último capítulo de la Biblia Apocalipsis 22 Termina con un árbol también <risa> Mira esto Apocalipsis 22 Versos 1 al 3. Versos 1 al 4. Leamos, lo dice así. Después, después de qué? Después de todo el drama de redención, me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones ya no vamos a tener que estar pensando en desarrollar vacunas chicos <risa> y no habrá más maldición todos estos efectos de la caída esconderme de Dios, esconderme de otros buscar mi propia satisfacción a costa de todo entonces es maldición Dice aquí que ya no habrá Más maldición y el trono De Dios y del Cordero estarán en ella El hombre dejará de insistir En tomar un lugar que no le corresponde Sus siervos Le servirán y esto es Maravilloso y verán su rostro Y su nombre estará En sus frentes Así que esta, esta es la Solución de Dios a nuestro problema Dios Entregó a su Hijo por nosotros para rescatarnos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ¿cuál es nuestra parte? ¿hay algo que nosotros debemos hacer para tener acceso a esta bendición, a la vida eterna? sí, hay algo que tenemos que hacer la biblia nos dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron pero a todos aquellos que le recibieron es decir a los que creen en su nombre les dio el derecho de volverse hijos de Dios los cuales dice la biblia no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y déjame explicarte un poco en torno a esto en unos minutos voy a hacer una invitación por si tú quieres recibir a Cristo pero ese texto me dice que yo debo recibir a Jesús y lo recibo creyendo en su nombre y si yo confío en su nombre es decir yo realmente creo que estoy perdido pero realmente creo que Él es un Salvador la Biblia me dice que en ese momento en que pongo mi confianza en Él me vuelvo un hijo de Dios pero me llama la atención que la Biblia nos dice Cómo no volverse un hijo de Dios Y, y siempre, siempre es bueno aclarar este tipo de cosas ¿verdad? Cómo te vuelves un hijo de Dios Confiando en Jesús Así recibes vida eterna Así vuelves a tener acceso Al plan original de Dios para ti Pero cómo no te vuelves un hijo de Dios Bueno Juan dice Estos no son engendrados De sangre Lo cual significa esto que tú no puedes heredar la vida eterna por haber nacido en una familia cristiana porque esos no son engendrados de sangre pero, pero y qué tal que mi papá fue súper no sé, fue el misionero más famoso de toda la historia, no importa tus papás no pueden heredarte esto, pero, pero mi abuelo fue pastor uh -uh. esos no son engendrados de sangre lo segundo, ¿cómo no nacer de nuevo? Dice que estos no son engendrados de voluntad de varón. Lo cual significa que nadie más puede concederte este derecho. Yo no puedo hacerte hijo de Dios. Bueno, si paso, y, 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 pero asegúrate que sea el pastor el que ora contigo. Si no, no, si no, no furula. Uh -uh. Aunque yo me encantaría tener este poder. <risa> pero no lo tengo pero tampoco son engendrados, dice la Biblia, de voluntad de varón, perdón, de voluntad de carne, lo cual significa que esto no es algo que tú puedes producir. Ok, 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 entonces tengo que confiar en Jesús y echarle muchas ganas y oh, me voy a volver cristiano, me voy a convertir, me voy a convertir, me voy a convertir. No, eso es algo que tú puedes escoger, Dios te lo da, pero tú no lo puedes producir. Así que si tú quieres recibir a Cristo el día de hoy, yo quiero invitarte a que tomes esta decisión ¿Cómo, cómo, ¿cómo saber si tú necesitas recibir a Cristo? bueno si no estás seguro del destino eterno de tu alma necesitas recibir a Cristo si tú sabes que eres pecador si tú mismo has luchado con la culpa con la vergüenza, con la condenación te sientes condenado necesitas recibir a Cristo bueno un, una cosa más si, si dentro de ti en este momento estás pensando ah, no, sé que sí pero no estoy luchando escucha esto si hay una lucha en tu corazón por tomar esta decisión significa que necesitas recibir a Cristo si hay una lucha es porque créeme no es porque el diablo esté llamándote a no recibir a Cristo es porque Dios está llamando a salir de tu comodidad tal vez por primera vez reconocer yo soy el problema no son mis papás, no, son la no es la sociedad, no es el gobierno, no es el sistema. Uh -uh. El problema soy yo, yo he pecado, yo he tomado decisiones, yo he usado mi libertad así, como mis primeros padres, revelándome en contra de Dios. Hay perdón para ti. Cristo ha pagado el precio, así que si tú quieres recibir a Cristo el día de hoy, si tú sabes que necesitas a Cristo, por favor indícamelo levantando tu mano solo quiero saber si tú estás ahí veo su mano gracias puede bajarla insisto si tú estás luchando ese llamado es para ti veo tu mano muchas gracias que Dios te bendiga esta no es una invitación a intentar ser perfectos a partir de ahora es una invitación a recibir un regalo el regalo de la salvación así que quiero hacer una última invitación si hay alguien más que esta mañana quiere entregarle su vida a Cristo por favor créeme yo sé que Dios ve tu corazón y tal vez has tomado la decisión ahí pero levantar la mano de verdad esto va a ayudar a firmar esta decisión en tu corazón si este eres tú por favor solamente levanta tu mano solo quiero saber que estás ahí veo su mano puede bajarla que Dios la bendiga muy bien, vamos a hacer una oración Si tú levantaste tu mano Yo quiero gui gui guiarte en esta oración Esta no es una oración eh, Única, mágica No es la única manera de orar Simplemente quiero ayudarte Quiero a ayudarte a, a guiarte en esta oración Así que desde el fondo de tu corazón Puedes decir en voz alta Señor Jesús Reconozco Que soy pecador Y que he vivido sin agradarte y sin considerarte Me arrepiento de todos mis pecados Reconozco que yo no tengo Manera de salvarme a mí mismo Y hoy pongo mi confianza solamente en ti Jesús Te recibo como mi Señor Y como mi Salvador Amén si tú hiciste esta oración por favor al final de la reunión me gustaría mucho orar contigo y orar por ti así que al final de la reunión por favor pasa al frente me va a dar mucho gusto conocerte y saludarte y terminemos, terminemos con una oración te invito a que nos pongamos de pie vamos a orar y vamos a orar al Señor Señor gracias por tu palabra gracias por la manera en la que tú nos has recordado el día de hoy tu propósito para nosotros señor y cómo es que en cristo podemos nuevamente señor cumplir ese propósito gracias gracias por enviar a tu hijo gracias por cumplir tus promesas y enviar a esa simiente prometida señor gracias por la salvación tan grande que encontramos en él gracias por regalarla gratuitamente señor hoy te adoramos y reconocemos que la salvación fue posible gracias a ti Señor y por eso te damos todo el honor y la gloria, amén.